0: está ouvindo o Papo Lindaga, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br eu sou o Leonardo,
1: eu sou Juliano Yamada
0: e eu sou o Pablo Da lua, dos mares e de tudo mais ao nosso redor. Se a natureza que nos cerca molda nossas culturas e crenças, como seria se essa natureza não fosse como a conhecemos? Será que em uma geografia alternativa teríamos panteões alternativos? Nesse episódio do Papo Lendário discutiremos como seriam nossos deuses caso o nosso mundo fosse outro. Como vocês viram aí na abertura, nesse esse episódio vai ser meio que algo mais criativo, assim, que nós vamos imaginar como que o nosso mundo segue e como as nossas religiões, e mitologias que nós tivemos e temos hoje aí, seria se o mundo fosse diferente. Porque assim, as civilizações no ao redor do mundo durante a história sempre assim foram diferentes, cada um com suas características próprias. Mas elas, por serem então, todas sempre humanos e por estarem no mesmo mundo Têm suas semelhanças Essa é uma hipótese Você pode encontrar certos paralelos Agora, por que estaria essa semelhança E que eu acho que teria né? as... Essa é uma hipótese, na verdade né Que as semelhanças dos mitos
2: se dão Porque a gente está no mesmo mundo Com semelhanças ah, naturais sim, por
0: estar no mesmo mundo. Ah, entendi entendi.
2: Uma outra hipótese diria que independente do mundo A gente teria mitos parecidos Por conta da... de uma certa Naturalidade arquetípica da mesma forma como se a gente fosse um planeta alienígena com características físicas diferentes Pelo fato de ter os mesmos elementos, as mesmas leis da natureza, a gente não teria muita diferença assim Podia ter o céu verde, a grama azul, por exemplo, como... onde, é que é... onde é que tem isso daí? Namekusei, que é assim? É, Namekusei Que não teria muita diferença para né, a gente, porque os elementos seriam os mesmos que fariam aquela, aquela configuração fisicamente, né? da mesma forma que teriam esses elementos psicológicos, os arquétipos que estariam fazendo os nossos mitos independente do mundo onde a gente está, essa é uma outra hipótese.
0: Então nesse caso seria assim, tem-se as semelhanças que a gente pode assim constatar, mas a hipótese está na questão do porquê de tais semelhanças, né, que seria o, de repente por causa do mundo, né? ser o mesmo, ou outras ideias, né? É isso, então, o que você quis dizer. Eu, particularmente, acredito bastante nessa questão do mundo influenciar, sabe?
1: A menos que no planeta, ou aqui na Terra, uma nave gigantesca tivesse saído do mar e destruído um vulcão gigantesco, né? Hein? Você, Pablo, você não entendeu?
2: Destruir vulcão? Quando que alguém destruiu vulcão? que eu sei, Congelaram ele, o vulcão.
1: Congelou, mas, mas basicamente ele destruiu lá. É porque congelar tudo, ele congelou toda a câmera magmática.
2: É, é mas ele tá, tá fazendo referência ao... na escuridão não. do Star Trek. Que <risos> daí o povo primitivo passou a adorar aquela nave que saiu da.
1: Não, mas o pergaminho, que parece que o pergaminho dava referência a um Deus Sol, coisa parecida, alguma coisa assim.
2: É, não tô vendo o Deus Sol ali.
1: Também não, tô vendo aqui.
2: Parece o que com isso? Parece um templo.
1: Cara, se eu te disser que isso daqui parece, na verdade, uma mulher, você <risos> vai. É,
0: é, isso que eu ia falar, ser, uma mulher. Uma ser, mulher
1: é. de, de uma anca bem larga, assim, como se fosse uma deusa uhum. da fertilidade, também estaria relacionado com as nossas culturas, que os nossos deuses mais primordiais eram relacionados a uma mãe progenitora também.
2: Uhum. É, não só isso, né? eu estava assistindo um documentário da BBC chamada Uma coisa do tipo, como que a arte construiu o mundo E daí eles estavam se perguntando, né, por que que as, as imagens primitivas de mulheres Que são chamadas genericamente de Vênus Por que que essas imagens de Vênus, por que, que essas Vênus elas são tão desproporcionais ao corpo humano? Tem, tem ancas muito grandes Ou tem são muito esticadas você né? acha do, de, dos mais variados tipos é, Daí o, o, A hipótese que eles estavam levantando Que eu concordo É que a gente tem a, a tendência De exagerar Aquilo que é mais importante pra gente né? Então o, o exemplo que eles estavam dando, na verdade, era bem nada a ver né? Eu acho até bem, bem ridículo O que eles fizeram, mas que eles pegaram, por exemplo é, qual é o daquele pássaro que fica perto de, de praia, que
1: parece sempre um dos animados? Qual? Gaivota?
2: Gaivota, isso. isso, gaivota. Pegaram uma gaivota que tem um de bico amarelo e uma marca vermelha no bico. E daí eles estavam mostrando que os bebês, né, eles procuram o bico da mãe, não porque eu conheço o bico da mãe, mas porque eles estão meio que programados para procurar essas coisas de é, coisas cumpridas de colisão vermelha é. e daí eles pegaram um palito de picolé amarelo colocaram uma lista vermelha e os bebês gaivota estavam bicando o, o o palito de picolé e daí eles colocaram duas listas vermelhas e três listas vermelhas e quanto mais listas vermelhas tinha mais forte eles bicavam é como se isso realmente fosse muito importante para eles, né como se fosse um, uma forma de você exagerar aquilo. né? Então a gente acaba exagerando na nossa arte muito daquilo que é importante para gente. Isso é até interessante para a gente pensar como que os mitos filhos acabaram se desenvolvendo. Né? Essa questão dos, dos mitos femininos, é, originalmente os, os mitos pré-históricos, né? que a gente tem relatos indiretos e a gente pode construir baseado nas evidências arqueológicas, fala muito fala muito disso, né, do, do, das características da mulher, né, que seria mais ou menos o mistério da vida, né, que, que da mulher a gente tem a
0: origem da vida e o que na mulher é próprio para vida, né? E daí a gente tem os meios construídos em cima disso. Então, e isso daí você encontra em vários locais. Né? Não dá para você dizer que isso é específico de um povo único. E é bem isso daí que a gente tá vendo aí nesse episódio aí essa questões de vários locais diferentes aí na no planeta com várias civilizações diferentes, tendo -se semelhanças e aí seguindo essa hipótese de ser por causa do de estar no mesmo mundo, né, por estar abaixo das mesmos, dos mesmos fenômenos naturais que poderia ter essas semelhanças. A questão de que, por exemplo, deus do sol, é, praticamente toda a civilização tem e muitas vezes é visto como algo poderoso, um deus é, bem muitas vezes é bem respeitado né mostra uma uma grande importância de, do Deus que tá relacionado ao Sol aí seguindo essa hipótese você vê é, essa questão de que porque o Sol tá todo mundo né tá vendo o Sol ali em algum momento e ele é importante para nossa para o desenvolvimento da, das culturas aí da civilização né? a gente precisa do Sol tudo é algo forte ali e tudo então isso daí tá meio que no mundo inteiro, influenciando na cultura nas crenças. Não todas. Se a gente pegar o nosso próprio mundo, se a gente pegar os mitos nórdicos, você não encontra uma, uma,
2: um valor tão grande para o Deus Solar.
0: E aí é justo numa civilização onde fica num ponto do planeta onde tem a questão de não ficar tanto, tanta luz ali, não que seja escuridão, né, total, mas tem aquela é, extremo norte e o extremo sul né também tem aquele negócio de ficar seis meses escuro e seis meses dia. né Então já sai um pouco do que é mais comum nos restos do planeta. Né. É, e, e mesmo seis meses de, de sol não é tão quente assim. Né, então o sol não é tão relevante. Então você vê certas diferenças assim, no, na relevância né, do fenômeno do, do Deus em si, de acordo com a relevância daquele fenômeno, para civilização isso é muito comum você pega um, civilizações que fica mais próximo do mar dão um, bastante ênfase para para o mar ou qualquer campo né, que você coloca ali qualquer é, região geográfica um local onde não chova muito ou, ou vai não chove muito mas de vez em quando tem a chuva são e a chuva é importante, ele vai dar uma importância mais naquela questão, né? Pô, a gente precisa rezar para o Deus ajudar, se não vem a chuva, é porque a gente ofendeu o Deus, né? Alguma coisa assim. Por exemplo, no, os gregos tem o Poseidon. E... e você vê que o Poseidon, ele controla os mares tudo, né? E eles conseguem, por ele ser furioso, também tá ligado à a questão dele causar os tsunamis. Ele também, no caso, ele pode causar os terremotos e tudo mais. E a gente pega um deus, agora não vou lembrar o acho que é o Aegir, que é o deus dos nórdicos, que também presidiu os magos e ele também é um deus extremamente furioso. Isso você pode, de repente, fazer a, a, uma analogia mostrando que é porque o mar é algo furioso, é algo assim, perigoso de você ir, né, mar... você ir mar adentro, assim, tudo, é perigoso. Tanto que os nórdicos, eles têm dois deuses, basicamente, que presídio os magos, tem um, o Aegir que é mais furioso mesmo é praticamente meio que visto como um deus maléfico, assim tudo né que ele é... e tem um, um outro que aí eu já não vou realmente lembrar o nome, que ele já é mais bondoso e ele está muito relacionado à pesca porque pesca é algo bom para os seres humanos.
2: É mais ou menos que nem que nem o que estava acontecendo com, com os gregos também, né? Porque os gregos eles não têm só Poseidon como o Deus dos mares. Antes dessa geração dos dos deuses do Olympianos você tinha os titãs. Os titãs tem um deles que é o Oceano, que era o Deus dos oceanos, era é dos mares. E antes de Oceano você tinha Pontos, que era a personificação do rio que dava volta no mundo, né? Que era uma forma bem mais natural.
0: Essas Semelhança assim, né? Que você coloca Dos, dos deuses de, de locais diferentes, né? mas com o mesmo, mesmo domínio e mesmas atitudes, né? De certa forma. E aí a gente tem essas -se semelhanças e tem -se as diferenças. Né? Uma diferença que a gente pode. tipos né, de diferença que a gente pode ter é a questão do, dos animais. Por exemplo, que nem que nem eu falei, sol, mar, lua, essas coisas assim, está meio que no mundo todo, de certa forma. Né? Você pode ter algumas civilizações que são mais deserto, mas o mar, em geral, ele pega muitas é, civilizações. O sol, praticamente todas ali, sim. Então você vê essas semelhanças. Agora, que nem você pega os, o questão do conceito dos animais, você vai ver que os animais ele estão tá focado naquela cultura por causa daquela região. Você vai é muito comum você ver deuses relacionados a animais. Principalmente quanto mais antigo, maior essa relação. Ou assim, eu acho que não, não existe nenhuma relação com um deus nórdico com um elefante, porque tipo, eles não, não viam, né? Um exemplo assim, eles não conheciam. Agora você pega já os hindus, já tem uma relação com, com um elefante. Né? Tem um deus com cabeça de elefante, tudo mais então essa questão que os animais como assim tem animal em tudo quanto é canto do mundo, mas tem animais diferentes, animais muito, muito diferentes e aí você vê essa diferenciação que tem nas culturas pela sua região, uma região onde tem macacos, vai ter deuses macacos onde tem coruja, vai ter deuses né, ou deusa, no caso do, dos gregos, relacionado com a coruja a própria bíblia, se você for ver a questão de tratar bem essa questão de nós somos os cordeiros né, de Deus, coisa assim é porque aquela o povoado daquela região cuidava muito dessa questão de cordeiro, os esquimós eles eram muito focado a deuses, a relação com baleias e focas porque é focado em foca é bom <risos> <risos> então você é vê que é daquela região agora conceitos mais mundiais não vou dizer universais, né, que está focado só no planeta, mundiais vai ser mais abrangente. ter ficado claro aí para vocês ouvintes, né, E que essa questão aí de por ser algo que influencia o mundo todo, vai influenciar praticamente todas as culturas. Aí entra a grande questão desse episódio: como então seria se o mundo fosse diferente nesses conceitos naturais? por exemplo, acho que mais fácil de imaginar é o sol, né? Que o sol a gente vê todo dia passa pelo mundo todo. Como seria se a gente não tivesse o Sol, ou se o Sol fosse diferente, É Esse é o foco aí desse episódio. Esse exercício criativo da gente tentar imaginar como que o mundo seria, como as crianças seriam se o mundo fosse diferente. Por isso que a gente tem também um geólogo aí pra... Já conhece a parte natural para já ir tá meio opinando.
1: Uma coisa interessante de você pensar em uma cultura nova. Imagine, não um mundo sem Sol, porque um mundo sem Sol já seria um... É, um mundo sem Sol não ia poder existir, mas... Só falando. <risos> Mas vamos nos ater, por exemplo: As culturas mais primitivas, eles tinham os não, deus. deuses ou deus voltado mais para itens naturais, mais para eventos naturais.
2: Na verdade, assim, as, as, as culturas mais primitivas, eu não sei nem se eles teriam uma personificação mesmo. Da... Eles, eles teriam eles teriam uma, uma certa forma de. de... É, é o que os, os orientais eles, eles chamam. É, é difícil falar de um deus oriental. Né? Você fala mais de uma divindade, é uma é uma sacralização desse elemento, sabendo que ele é ma maior do que a gente. Só que você não trata ele como se fosse uma personalidade diferente.
1: Mas eu fico pensando <risos> o seguinte. Como seria um mundo com dois sóis? Um mundo... Tatooine? É, Tatooine. Mas como seria a religião desse mundo? Teoricamente, com dois sóis... Verdade? Jedi. não.
2: não
1: é. <risos> é, também, você pode pensar em Gedais, mas vamos pensar um pouco mais na, na antropologia moderna. Uh -huh. O um mundo com dois sóis, teoricamente, um, seria um mundo um pouquinho mais desértico e árido que o nosso. Isso, depende. como é mostrado
2: em Tatooine. Mas depende, na verdade, depende hum. da distância que você. sóis de, Depende da então, distância, depende, de, uh -huh. depende da intensidade do sol, depende da órbita, depende de uma série Exatamente. De...
1: Então, nós pensaremos que nesse mundo, talvez, se fosse pensar na evolução natural e comparar com a nossa evolução teológica, não, não haveria uma divindade, haveria duas divindades, se houvesse uma similaridade com o monoteísta atual. Por exemplo, ou seriam divindades gêmeas, ou uma mais forte, uma mais fraca...
0: É, dois sóis, eu imagino assim, da mesma forma que muitas culturas tinham uma certa dualidade em relação ao Sol e Lua, eles dariam isso para essa questão do Sol. Mas talvez fosse uma, uma equivalência maior, já que os, eles seriam bem mais parecidos do que o Sol e uma Lua, né? Principalmente se fosse possível ver os dois, ao mesmo tempo que, teoricamente, o Sol e Lua... Você dificilmente vê eles juntos, né? Você é mais em eclipses ou momentos mais específicos. Você consegue vê-los juntos? Mas sempre, é todo momento? Sempre. Eu... Você só não consegue vê-los juntos em fases de lua nova
2: e fases de lua cheia completa, cheia total. Tem
1: vezes que, o, que a lua, ela aparece
2: no de dia. Então, tem Isso vezes, mas não é não é todo dia. Não, disso. não, é... é porque tem outras vezes que a lua parece de noite, uhum. né? então, então mas é sempre, Leonardo, é sempre sério mesmo. É, todo dia você consegue, tem algum momento do dia onde você consegue ver o sol e a lua ao mesmo tempo, só que aqui assim metade do, do do tempo isso acontece de madrugada, então a gente está dormindo, então é difícil a gente perceber. Mas se você sempre vê, tipo, por exemplo, quando tá até a lua tá completamente cheia, que ou seja, ela só vai nascer quando o sol já tiver se posto, né? ou ela vai estar tá nascendo enquanto o sol está tá se pondo é, até esse momento você vai ver a lua no sol ao mesmo tempo só que daí e, e ao contrário né a lua no, quando a lua nova ela vai estar tá quase que do lado do sol você não vai ver porque a luz do sol vai ser bem mais forte na né? daí você não não enxerga mesmo a, a a a lua mas de resto você enxerga sempre em algum momento do dia a lua e o sol presentes no céu em algum momento juntos.
0: Ah, não, mas isso que eu imaginei. Então, é, é um momento, assim, do dia. Mesmo que eu ocorra todos assim tudo. Não é ali que nem no... O sol, por si só, enquanto tá dia, você tá olhando, você tá vendo ele ou, pelo menos, a claridade dele, né? é, Não é uma... Porque você não acaba dividindo aquela questão do sol é o dia, a lua fica a noite, né? Acaba tendo essa divisão mais popular ali tudo, né? A lua tá, resi... tá presidindo conceitos de noite. Né? E aí eu imagino que tendo dois sóis, se você separar que um sol fica no momento e outro fica no outro, fica basicamente, acho que igual a essa questão do sol e lua. Mas se você ficar pondo os dois sempre, sabe, alguma coisa única, sei lá, você pode poderia pôr algo como uma coisa mais gêmea, né, assim. É, deixa, deixa eu especular um pouco Baseado naquilo que a gente já conhece né? é, Não sei se todo mundo sabe
2: Mas a órbita da Terra Ela não é redonda Ela é uma elipse né? E todo, não sei se todo mundo sabe Mas toda elipse Ela é quase como se fosse um círculo com dois centros Diferentes né? Ou seja, a definição de um, de um De um círculo É uma Linha, curva né? Uma curva é equidistante de um ponto né? E uma elipse é isso né? É uma curva equidistante de dois pontos né? tem, Se você pega as distâncias De qualquer ponto nessa, na, na órbita da elipse Para esses dois pontos Você tem uma, uma mesma É, é igual a soma né? Então é equidistante de dois pontos O que, que os antigos eles perceberam? Né? Eles já, já tinham uma certa noção disso né? Não sei desde quando Que se tinha essa noção mas eu acho que a partir de Kepler Kepler foi o primeiro lá do século 16, 15 Johannes Kepler e, e já naquela época eles começaram a pensar não astronomicamente, mas astrologicamente com, com a mitologia né? ou seja, tem ali naquele ponto algo escondido é um ponto tá lá, mas a gente não sabe exatamente o que está lá na astrologia eles chamam aquele ponto de Lilith, ou a lua negra. Né? Ou seja, a gente tem a lua visível, que a gente observa todas as noites, e tem aquele ponto obscuro no céu, que faz
0: par com o sol, que é Lilith.
2: Mas não se vê nada?
0: É escuro. não se vê nada. Não.
2: não, não se vê. Não, não se vê. É um ponto ah, matemático sim. aquilo. Ali você tem por mais que a gente não queira uma, uma divindade no, no céu mas matematicamente falando né? astrologicamente falando talvez nesse caso que, que você está falando de um dois sóis equidistantes a única hipótese que consigo pensar que poderia caber seria no caso de que você tivesse uma outra estrela nesse, nesse ponto focal da elipse e a gente orbitasse essas duas estrelas só que mesmo assim Teria momentos onde uma estrela poderia estar na frente do, da outra, né? Gente teria um eclipse solar, né? o Sol entrando na frente do outro Sol, né? em alguns momentos um estaria em cima outro estaria embaixo, depende muito da órbita, do plano, depende de uma, ia depender de uma série de coisas. Então eles nunca iam estar necessariamente alinhados. Né? Um outro caso seria essas duas estrelas orbitassem como se fosse uma órbita é, gêmea, de uma, na, na mesma linha orbital. Esse planeta que está no centro. Ah, então o planeta seria o centro das órbitas dessas estrelas. Só que aí você não veria os dois ao mesmo tempo no céu.
0: E aí, de certa forma, você poderia não ter noite?
2: Você não teria noite. Te é isso nem... é uma outra coisa a se imaginar é que...
0: também, né? Como que seria se não tivesse.
2: Não, se você tivesse dois sóis, um iluminando por metade, por uma metade e outro iluminando na outra, no máximo que você teria seriam momentos onde. Um dos sol estaria no topo e outro momento onde ele, está, ele, ele estaria no, no horizonte. Então teriam momentos mais brandos e momentos mais fortes.
1: De mais ou menos
0: igual é no, nos polos quando está a época de sol. Porque lá eu, lá eu sei, uma vez eu vi fotos né, mostrando assim, que o sol sobe, fica tipo meio dia, né assim e aí vai descendo, ele chega no horizonte, vai descer e volta, sabe? Daí, daí ele começa,
2: começa a subir de novo. É, mas a, a diferença seria que você realmente viria, por exemplo, o sol nascendo no leste e se, por, e, e se pondo no oeste. Só que enquanto o sol tá se pondo no oeste, o outro estaria nascendo no leste também. Aí é, um estaria sempre se perseguindo o outro e nunca ia um conseguir. É, dá para fazer outro. um
0: bom conceito de dualidade, né? alguma coisa quase duas divindades. É, não
2: só, não só a dualidade. Mas, até contar uma história, né? De como você tem, por exemplo, dois irmãos que um tá caçando o outro, mas eles nunca se pegam porque um tá correndo atrás do outro e um tá fugindo do outro o tempo todo.
1: Faz lembrar até, vamos jogar um pouquinho Vamos dar uma imaginada Na Guerra dos Tronos
2: Ah, lá você tem uma outra Característica interessante A questão das estações, eu ainda não consegui entender Fisicamente como isso é possível Mas a, a, a ideia É que você tem Estações irregulares, você tem basicamente Duas estações, que é verão e inverno Só que algum é, alguns, Algum período O um inverno é mais longo, outro um verão é mais longo e podem durar anos o inverno ou o verão. Tem verões que duram meses, tem verões que duram anos, décadas, invernos igual. Né? E eu ainda não entendi muito bem como fisicamente isso é possível. É. Eu imaginaria
1: um planeta com dois sóis ou tudo mais, mas não, não encaixaria. O planeta com dois sóis, interessante até seria que existiria a possibilidade de não haver noite no planeta.
0: Eu acho que não tendo noite isso iria influenciar muito, claro, é, fisicamente vai influenciar, né, na questão e assim, tudo, mas em questão da crença porque você não teria, de certa forma, a escuridão natural ali, né, da noite.
1: Exatamente. Aí se um dia houvesse o eclipse entre os dois sóis, você teria a noite. Sabe o que isso me lembrou um negócio? Alguém conhece a lenda do Piguarani do, do eclipse lunar? Eu ouvi ela muitos anos atrás, e o que que era? Eu Não lembro o nome do monstro. Eles diziam que o monstro que nasceu na Terra tinha inveja da Lua. E ele subiu aos céus para, como que é mesmo, para devorar a Lua. Quando ele começou a devorar a Lua, os, os tupiguaranis começaram a, reinar, a rezar para Tupã. Tupã também acordou, foi aos céus e brigou com, a... com esse monstro. Aí quando Tupã estava ganhando, a... o eclipse começava a diminuir e assim achei é uma das poucas lendas assim de um, que associa ao eclipse lunar normalmente era é o eclipse solar que eu que eu via as lendas eu sei que existem outras
0: culturas com eclipse lunar mas é bem menor do que o do, do essa, solar essa questão assim de não ter noite eu acho que influencia muito sim que assim você não teria que não falei, não teria essa escuridão natural então locais que teriam escuridão vai uma caverna seria muito mais misteriosos ou tenebrosos do que já se consideraria, né? Já se considera. Né? Porque, pensa bem, você não tem aquele... Você não está acostumado a todo dia passar por uma escuridão. Porque a gente que ainda não passa pelo dia... É que agora a gente tá na nossa tecnologia, não tem mais essa, né? Tanto. Mas... Você tem você tem o dia para fazer suas coisas e a noite que quando você vai repousar, porque a noite é mais perigosa, porque tá mais escuro você não enxerga a noite sem tudo, então você tem que se recolher tudo. E quando você vai descansar, naturalmente tem, não sei se com cientificamente é provado isso, mas que a gente é feito para dormir, né, durante a noite durante o escuro então assim, a gente já tem essa noção de que noite escuridão é pra gente, não, a gente não tem que ficar fazendo muita coisa tem que descansar e esperar o sol nascer. Num mundo onde não tem noite... É, tá, a gente não aguentaria talvez ficar 24 horas fazendo algo. Mas você não teria aquele momento de... Agora sim é pra eu, pra eu descansar. Agora sim eu não posso fazer mais nada porque tá escuro. Então quando surgir um momento escuro ou um local escuro... Você não vai saber o que fazer.
1: E outra coisa, por exemplo... O fogo não teria tanta importância. O fogo era muito importante para... Além do, de preparar os, o alimento, você usaria para se proteger, para evitar a escuridão. Mas num mundo sem escuridão, por que ter?
0: Assim, o fogo aí você poderia usar no máximo para questão de alimento e questão de se aquecer. Dependendo do local do, da região, você nem para se aquecer precisaria. E dependendo de como você, também do local ali se for muito perto de mar, assim tudo, talvez nem tanto para alimento em si ou um local que você tenha muita fruta nem pra, tanto para alimento você precisaria né? então o fogo perderia poder, poder, perderia parte da sua importância né?
1: vamos pensar nessa hipótese, a ausência do fogo o ser humano não descobriu o fogo e o fogo estaria como ele dos quatro elementos dos quatro elementos básicos fogo, terra, ar e água o fogo é uma forma que se aparenta, nós enxergamos, mas não conseguimos tocá-lo. E teoricamente, dos quatro elementos, ele seria o mais destrutivo, mais poderoso, que teria mais poder imediato. Imagine um mundo sem fogo agora. Como seria? As divindades, como seriam um exemplos? Porque normalmente não são todas, mas aquelas divindades associadas
0: ao fogo seriam divindades mais de fúria.
1: Mas de poder.
0: É, elas já são, né? A gente já tem um pouco isso, né? Das divindades... Você pega os gigantes de fogo, tudo. Então, já tem, né? O fogo, ele tem essa questão de algo bom e algo ruim. Na questão de algo que você precisa pra se alimentar, tudo. E ficar vivo, mas ele é muito destrutivo. Eu imagino que que nem se não tem do fogo não teríamos a famosa lei do prometeu né que a questão do fogo para a humanidade e tudo mais e essa questão do fogo para a humanidade sempre teve ligado com a sobrevivência da humanidade né? tipo a humanidade pôde sobreviver e continuar a evoluir graças ao fogo né? não tendo fogo mesmo que a humanidade né, continue assim não tendo fogo eu acho que o fogo seria uma coisa bem mais alienígena na questão assim você pod... assim se a humanidade não descobrisse né, não conseguisse inventar o fogo mas fosse possível ver você poderia ter por exemplo um raio cair num local numa floresta e gerar fogo a humanidade conseguindo domar o fogo conseguindo pelo menos criar ela tem um certo poder sobre o sobre a questão do fogo se ela não conseguir fazer isso aquilo é uma coisa puramente divina sabe, é, acho que seria realmente uma fúria maior dos deuses que ele é a mesma coisa tipo, dos deuses jogarem uma praga né? a gente não tem muito controle de soltar pragas pelo né? menos assim, não antigamente por exemplo, eu consigo pensar num lugar onde você não tenha fogo, que é por exemplo no macho d'água
2: onde a vida fosse exclusivamente aquática, se a gente tivesse uma humanidade aquática
1: também teria essa mesma hipótese, uma humanidade aquática, uma tecnologia. Vamos pensar nas histórias do do Namor, que ele quase invadiu Manhattan, toda a sua, quase todo o seu império chegou a invadir Manhattan no passado.
0: Mas isso é uma coisa também interessante de pensar né? no fundo do mar, assim.
1: Essa já é um pouquinho mais possível até. Imagine um mundo sem
2: mares, só com no máximo rios e lagos. Mas aí, aí, aí é que tá o legal, a gente já imaginou isso. Eu consigo... Eu, 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 eu acabei de me lembrar agora. Tem um jogo de RPG do D&D. a D&D na época, que é o Dark Sun. Que se passa no mundo desértico. Onde você não tem mares. no máximo tem oásis, rios e lagos. Então eles eles construíam toda a, a, a civilização em torno disso. as divindades. Só que eu não me lembro agora quais são os deuses todos do, do Dark Sun.
0: É, assim, uma coisa... Não sei como que é o do, do estilão do Dark Sun... Mas, assim, eu é, acho que seria normal da pessoa imaginar, assim, um mundo sem mar, um mundo desértico, todas elas seriam parecidos com os povos que a gente tem no deserto, né, atualmente. Né, atualmente não, mas, né, tipo, povos mais árabes, assim. Não só árabes,
2: não só árabes, porque no, na Ásia você tem um grande deserto e lá você teve os mongóis que se desenvolveram no deserto da Ásia.
0: Agora, assim... Vocês lembram de alguma divindade árabe focada em questão de água, questão de mar? Cara, aí você vai pegar porque
2: os muçulmanos fizeram o um favor de apagar essa história. Né? O que sobrou das divindades árabes antigas, pré-muçulmanas, é muito pouco.
0: Porque aí eu fico pensando naquela questão. Será que não teria divindade? Ou, pelo contrário, teria se talvez não muitas, mas pelo menos uma ou outra divindade, só que seria extremamente poderosíssima na questão de que da água, né? focado mais na questão de uma divindade mais relacionada à água, porque aquilo seria algo muito importante, né, seria algo como é no deserto. No deserto você não tem água, mas a água é extremamente importante ali, você ainda necessita. Então num mundo onde não tem amargas, mas você ainda precisa da água, então qualquer rio, qualquer oásis, qualquer lago que você encontra é algo extremamente importante, uma divindade que lhe propõe aquilo lá vai ser uma divindade muito respeitada assim, fazer um paralelo que é comum as pessoas colocarem as divindades no céu, tipo divindades que cuidam do céu, é, serem divindades supremas, ou o sol né, ali que também está no céu, a gente colocaria como uma divindade que tenha poder sobre a água né? e daí, daí eu fico pensando o contrário
2: também, né por exemplo, num planeta onde a gente não fosse necessariamente aquático, mas que a gente vivesse sobre a água né, onde a água tivesse em todo lugar Como por exemplo no Waterworld Ou até melhor um mundo Onde houvesse só gelo Tipo Escandinávia? É, tipo Escandinávia. <risos> Talvez. Então, será que os
1: mitos seriam nórdicos? É. <risos> seriam mais basicamente nórdicos A Escandinávia Os mitos são mais complexos Porque não é só gelo Eles são mitos gelo e fogo misturados A região é próxima A região vulcânica então eles tinham a interação do gelo e fogo, duas forças poderosas se degradando na frente deles.
0: É, eu acho. Eu não sei. Não sou antropólogo para entender muito bem disso daí, mas eu acho que um dos motivos dos nórdicos darem bastante foco na questão de batalhas está relacionado com essa questão da região ali de ser de gelo, que é ser bem gelado assim tudo, que você tinha poucas coisas, então você tinha que brigar muito para conseguir, né? Você não, você não se plantava em qualquer canto, em qualquer local então o que você conseguia, você tinha que é, trancar as sete chaves porque a outra pessoa não conseguiu ela iria vir roubar de você então eu acho que talvez uma das coisas que impulsionou eles serem bem guerreiros serem bem focados nessa questão de guerra, de batalha é a região ou então, talvez um mundo bem gelado qual seja difícil você Conseguir se manter, talvez ah, tenha também esse, esse aspecto do que os nórdicos têm da guerra. Né? Essas, é, ideias que a gente está tendo né, de como seriam as crenças, né, tudo com um mundo diferente, um mundo alternativo surgiu por causa tem uma uma imagem, não é uma foto mesmo em si, né, que vocês encontram aí na internet, se encontrar o link que eu deixo aí, qual mostrando como que seria o um mundo se a Terra tivesse os anéis de Saturno, e assim, ali é mostrando como que a gente iria visualizar esses anéis, então teria uma diferenciação de acordo com onde você está né? no, no Equador você iria ver apenas com um traço seguindo para cima em outros pontos é mais inclinada, é maior, né, tudo então foi essa ideia assim de imaginar como seria a Terra com os anéis que surgiu essa ideia dessa pauta aqui, né, desse episódio e aí tem ajudar com imaginar como que seria se os anéis estivessem aí na Terra qual seria essa influência nas crenças né?
2: é, é interessante ver Que não só nas crenças Mas você ter um anel Em volta da terra Que ficasse relativamente fixo no céu Ia ser uma marcação fixa no céu De dia e de noite Uma fácil fa até inclusive Para localização Geográfica. Então, por exemplo, é, um dos grandes problemas é, científicos que só foi se resolver no final da Idade Média, com, no período das grandes navegações, era justamente essa questão da localização é, espacial pelas, pelas longitudes. A latitude a gente sabia medir, né, olhando pelo ângulo do Sol, o ângulo da Lua, pelo... pelo... Né, pelo pelo plano do zodíaco lá A gente sabia mais ou menos, pegando o nosso lábio Sabia mais ou menos qual que é a altitude né, A latitude que a gente está Mas a longitude não Porque se a gente está mais para o leste mais para o oeste na, na mesma latitude, as estrelas são as mesmas O céu é o mesmo né? Então a gente saberia medir a distância relativa a algum ponto que a gente conhece tá? Então a gente está a, sei lá, quantas pés, milhas Distância X do ponto do, Daquela montanha, daquela floresta tal Então né? Mas você está no mar, sem ponto de referência, você não sabe. E aí, o que, que eles conseguiram desenvolver com isso? né Usando relógios, mais ou menos sincronizados, eles conseguiam medir pelo sol o horário que eles estavam, e daí eles tinham pelo relógio o horário que eles deveriam estar. E essa diferença no tempo, que eles estão medindo com o tempo de eles estão, eles conseguiram finalmente medir a longitude. Provavelmente, se essa localização longitudinal a gente ainda não teria esse problema. Mas a, a latitude ia assim, muito mais fácil de medir. Uh, e a localização leste-oeste, norte-sul, a gente saberia a qualquer hora do dia. Né? Contanto que a gente conseguisse ver os anéis ou aquela mancha onde estaria cobrindo as estrelas de noite. Todo o anel do
1: planetário ele acompanha a Equador. Ele exatamente em cima do equador, por causa da rotação. Ele é influenciado pela rotação. Agora fica uma outra questão. E se nós não vivêssemos num planeta, em cima numa uma lua de um planeta? Que nem. Pandora? Aham. Uhum. Do que... altar? Exatamente. Nisso que eu tava pensando. Apesar que em Pandora o...
2: os de... as divindades lá são diferentes. Mas... Porque... Não, mas, mas, mas é interessante até pensar nisso, né? Porque se você pega. É... Pandora, que é esse exemplo, é né? uma lua de um planeta Whatever, que eles nem dizem qual é A grande questão é que a mitologia Deles toda está Voltada para a natureza Lunar deles né? Do satélite deles E não quase não tem a ver com o planeta onde eles
0: orbitam Mas eu fico pensando se, esse, se aí o planeta Não faria mais ou menos o papel Que a lua faz conosco Que é a questão de ter um astro ali Circundando, né porque o satélite gira em torno do planeta, se você está no satélite, o planeta gira em torno do, do satélite, né? Assim. Mas, 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 aí é que está a, a, a questão, porque
2: a mitologia de Pandora é toda centrada na natureza interna de Pandora. Não faz referência nenhuma ao que está além daquilo que eles vivem. Né? É o que traz até uma outra, uma outra hipótese, né? Porque a gente só vai se começar a se preocupar olhar para o céu e ver o céu em um estado um pouco mais avançado da, da, da cultura em culturas bem mais primitivas você não tem preocupação com os deuses do céu né? você tem mais preocupação com os deuses terrenos, né? com a natureza que está à sua volta, porque se a gente for, for parar para pensar se é... o que vai chamar atenção para o céu é a tentativa de localização temporal e espacial de certa forma aqui pra gente na Terra a única coisa a única coisa que serve olhar para o céu é para isso para saber onde e quando a gente está se eles começam a perceber sinais na própria Terra que indicam o tempo e o local para que olhar para o céu se eles se eles usam as estações do ano se eles usam as marés os egípcios usava cheias do Nilo se eles usam esses elementos locais para fazer isso? Para que que eu vou querer olhar pro céu? Acho
0: que talvez aí não precisaria nem você imaginar tanto um mundo diferente, mas se imaginar uma civilização que não se importe assim em ficar peregrinando, ou aumentando assim, né, ficar caminhando e nem dar tanta importância para a questão de tempo, ele não talvez então não desse tanta importância para isso. Né? Que que nem é falou, o negócio dos do céu assim tudo. você utiliza bastante para se localizar assim uma civilização que não de repente ela fique mais num local, ela não tem a tendência a ficar crescendo, a ficar caminhando pelo mundo, precisar se localizar. Né, uma situação menor, mais contida Ela talvez não precisaria tanto Até que também teria a relação do tempo né? Que o, tem, a, a, o céu também vai influenciar Na contagem talvez de, de, de tempo Mas de novo, a gente só tem preocupação Com contar tempo, aqui no nosso caso Por conta
2: das, das estações Porque vamos supor que a gente não tivesse estação Do tempo, estação do ano A gente não teria por que marcar tempo Porque a gente não precisa saber é, quando que vai chegar o inverno não teria sigla, seria alguma coisa estável o tempo todo seria assim, não, não teria variação né? por exemplo, tivesse estação de chuva ou estação de seca, por exemplo aqui os índios brasileiros, você tinha ainda por mais que você, nessa zona tropical você não tem tão marcadamente o inverno ou o verão como nas regiões temperadas mas o inverno e o verão ainda influenciam as, uh, os momentos de seca e de chuva, né? então de certa forma você ainda tem é, influência do tempo mas se você tivesse um, um geograficamente um local onde você não tivesse essa diferenciação, onde talvez não tivesse inclinação do, dos polos, por exemplo, não inclinação dos polos, você não teria estação do ano o tempo, o clima seria igual o ano todo. Né? A gente não teria talvez necessidade de contagem temporal. E isso até é uma, isso isso até é uma outra coisa interessante para se ver não, né? porque a gente tem deus antigos, as divindades do tempo. Né? Por exemplo, Cronos e Saturno, né? para os gregos romanos, ele não era só deus do tempo, por saber do, do tempo cronológico, né? do relógio, né? e da passagem, da velhice, de tudo relacionado, mas ele também era, era um dos, dos deuses da própria agricultura. Tanto é que uma Esqueci das imagens... Ele tinha Exatamente, né? que era o, é o deus da colheita. Né? Você tinha deuses da agricultura, Deméter, que era que que abençoava o crescimento das plantas, mas era para Saturno que eram oferecidas os os resultados da colheita. Tanto é que existia um grande ritual que acontecia, se não me engano, na época do inverno, que era Saturnalias para que é, o resultado das colheitas que eram feitas no final do inverno, não, no final do outono, no começo do, do, do inverno, né, para agradecimento e para que no próximo ano pudesse ter de novo esse esse, esse resultado bom, né? um bom resultado e a Saturnálise só um grande evento né? em homenagem a Saturno, o deus da colheita daí se a gente pensa né, um mundo sem estações a própria vida vegetal ia se desenvolver diferente né? ela não seria cíclica que nem ela é, né? ela estaria aconteceria o tempo todo né? estaria nascendo e morrendo o tempo todo que nem
0: o ser humano então, e se você pensasse que não teria essas estações muitas civilizações aí perder alguns das suas lendas que tem bastante civilização com lenda relacionado ao porquê da estação né A questão da da Demeter né da filha dela tudo no tem outras civilizações que também tem mitos para explicar o porquê que tem várias estações durante um, um tempo não né? um determinado período e aí eu fico imaginando, se não tem esse daí, você não teria talvez tanta questão do tempo, né dessa contagem do tempo, fico imaginando se o tempo não poderia ficar focado na questão do ser humano em si, porque aí o ser humano continuaria crescendo, é, nascendo, crescendo e morrendo, né, teria a juventude e a velhice, porque de resto, assim se você não ter as estações, você não vai ter o ciclo, você não... Talvez, assim, é que teria a parte astro, é, astronômica ali, mas se porventura não conseguisse medir o tempo por coisas astro, a, dos astros, você vai medir pelo quê, né? Aí você teria as estações, mas nesse ponto também, se não tiver estação, você teria que ter alguma coisa que vá, vá modificando com, com o passar do tempo, para você ver o tempo em si. E aí imaginando se não poderia voltar pro próprio ser humano.
2: Né? É interessante isso, né? Porque se a gente considerar, por exemplo, vamos supor, aqui no nosso planeta, se de repente o eixo do, da Terra se endireitasse, né? ficasse perpendicular ao plano de, de órbita do Sol. Né? a gente não teria mais estações. Né? E a gente teria só a variação de, de clima pela, pela latitude. É, e daí, de repente, por conta dessa mudança de eixo, acontecesse um cataclisma, a civilização acabasse e surgisse uma outra humanidade, uma outra civilização, do zero.
1: Inclinação do eixo, bem lembrado, seria uma boa resposta para a Guerra dos Tronos.
2: O eixo, o eixo o do planeta se mexe. E daí, por conta das. Uhum. Olha
3: só, é verdade.
2: E daí, quem sabe, você tem. tem é, 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 existe um um movimento do do de órbita do eixo que a gente chama de precessão exatamente possivelmente precessão no fosse, mundo deles seja mais rápido seja mais rápido e mais irregular com relação à órbita uhum. então pode ser que a precessão aponte o planeta para a direção do Sol durante mais tempo né seja quase que uhum. Ah, e daí, em um determinado é assim... momento, ele... Ah, olha só. É, faz é um... mais lo...
1: Agora tá fazendo lógica a Guerra dos
2: tronos É verdade, olha só. A gente desvendando a ciência por trás. Guerra
0: dos Trons.
2: Mas enfim, vamos supor que... Voltando para pro planeta Terra. Que a gente não tivesse estação, né? Que a gente tivesse essa o, o eixo perpendicular, né? E começasse tudo do zero. A gente não teria necessidade das estações. Com certeza também, a vida é, vegetal ia ser diferente. É porque a vida vegetal depende das estações para acontecer tanto é que quando, por conta das, de alterações climáticas você tem é, calor começa antes ou frio começa antes você tem as plantas respondendo a essa alteração do tempo as plantas elas não iam conseguir responder a esse tipo de, 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 de estímulo ambiental então elas precisariam encontrar naturalmente uma outra forma de saber quando é que está no momento do acasalamento, então, do acasalamento daquela é planta não se casar, mas enfim da da, da da reprodução, né, de de, de desenvolver sementes e frutas e, e polinização e tudo mais. Existe uma grande diferença biológica
1: entre as plantas e os animais. Os animais eles precisam, eles, quer dizer, eles podem Apesar de que alguns existem em épocas, mas a maioria deles podem se reproduzir em qualquer época do ano. Isso é fato, só precisa de um de alguns estímulos. Nem todos os animais fazem isso, mas é, existe a possibilidade. As plantas não, elas precisam até da diferença de estação para que permita a renovação. Por exemplo, os seres humanos. O ser humano ele pode reproduzir em qualquer
0: época do ano. Mas em nossa cultura? Como será que isso iria influenciar? Oh, por exemplo... Solstício de verão Que é, teoricamente Puta, você ia perder muitas das festas Religiosas, hein Que é focar nessa questão de solstício Dessas coisas Não ia ter, ó É, as festas religiosas
2: todas Que são ligadas com os eventos astronômicos
0: Não ia ter não nenhum, tem. ó
2: Olha só Os solstícios e equinócios Não,
0: não teriam função
2: ah. E daí a gente pode usar as estrelas Como sinal
0: de... Quando
2: que a gente tá? A gente tá passando por essa estrela de novo. Então a gente já passou um ano, tá? Essa estrela aqui. Então no máximo seria de noite. Daí é interessante porque talvez a noite ganharia mais importância temporal.
1: Mas aí viria uma é. outra pergunta. Nós marcamos as épocas do ano exatamente porque são pontos estratégicos de produção de alimento. Uhum. Se a gente não tivesse esses pontos, necessidade desses pontos, quer dizer, a gente produz o alimento em qualquer época do ano... Talvez esses dados, ou até essas passagens de ano, não seriam tão importantes. Até mesmo a passagem do ano
2: não seria importante para a gente. É, para um povo primitivo, provavelmente não. Mas e quando você começa a ser mais avançado, como por exemplo, né, a coisa que o Leonardo levantou, né, da, dessa necessidade de você marcar o tempo com o, o, o ciclo da vida humana? Né, que daí seria talvez o mais. O mais importante, né? porque de certa forma, né, se, né, se a gente pensar, a nossa vida ela é cíclica, mas ela não depende das estações do ano. Né? A gente já conseguiu se adaptar e evoluir para que a gente não precisasse disso. Inclusive, a gente pode pensar no seguinte, as mulheres, elas teoricamente, têm o seu ciclo de produção seguindo o, o mês lunar, que é de 20, 28, 29 dias. Né? E a gente levanta a hipótese evolutiva De que as mulheres que conseguiram ter os ciclos é, Sincronizado com a órbita da Lua Conseguiu ter mais chance de reproduzir né? Porque pelo que, que, que reza essa, essa teoria evolutiva Os, os homens saíam para caçar de noite Nas noites de Lua cheia Talvez até para para reproduzir Na... nas noites de lua nova. De, de lua nova. Então, aquelas que estavam férteis nas noites de lua nova, elas conseguiam reproduzir, e as que não estavam, não conseguiam reproduzir. Então, aquelas que, que conseguiam sincronizar com a lua, tinham uma chance de reproduzir, e isso foi passado geneticamente, né? Antropologicamente, isso é quase comprovado, porque era assim... Nas
1: noites de lua nova, você não tem predadores. Nós, naquela época, tínhamos predadores. Por mais que nós... Fôssemos um animal de topo De cadeia alimentar Nós tínhamos outros concorrentes E também acabava virando, virando presa E o ato sexual O ato de reprodução É um ato extremamente É, de, é um ponto fraco Nossa, Nós ficamos com baixa atenção Em relação ao nosso externo E só nos focamos na, na fêmea Quer dizer Nós ficamos vulneráveis ao ataque De predadores E a melhor época para se reproduzir sem a com uma menor chance de vulnerabilidade para predadores seria na época da lua nova
2: é, e, e além do além do fato de que durante a lua cheia é muito mais fácil fazer caça porque a gente tem a luz da lua para ajudar do que na lua nova que não tem luz nenhuma para ajudar é. isso daí em épocas pré-fogo é, talvez até pré-homo sapiens ah, e isso daí foi selecionado evolutivamente e chegou até a nossa espécie. Né? então de certa forma a gente consegue se produzir em qualquer época e as mulheres elas têm essa questão do, do, do ciclo e é interessante até perceber né, que as mulheres elas sincronizam o ciclo menstrual de, consequentemente a de reprodução entre si que talvez até seja um um resquício evolutivo.
1: É, se você coloca um grupo de mulheres juntas convivendo por muito tempo depois de, no máximo, acho que Um, um dois meses, elas já estão com O ciclo menstrual bem sincronizado
2: Bem sincronizado, elas menstruam no, Na mesma época O grande problema é o que, é que é o você, problema... Teria,
1: é, você teria é TPMs é um... múltiplas é.
2: você, cara, Imagine Seria um exército um... um exército de mulheres em TPM ao mesmo tempo Por isso que, o, que a guerra é Predominantemente masculina Ou não, né, porque o TPM de mulheres Ia ser interessante, esperar chegar a TPM pra partirem pra é guerra É que aí a
0: guerra ia durar é. pouco Aí os Senão... pais nem ia lucrar, né, com a guerra ah, mas, mas, mas é que só ia precisar
2: De pouco O problema é que a
1: guerra ia ser muito mais Devastadora, se fosse, né, só de mulheres
0: É, dependendo da época, muito mais sangrenta também.
1: Né? <risos> <risos> É, ouvintes mulheres, desculpe, Apesar de certeza que tem ouvintes mulheres concordando com isso
2: Mas enfim, o que a gente tá falando Tudo isso daí por conta das divindades Do, do tempo e de tudo mais né? Tudo isso tem para dizer que o ser humano né, A gente tem o nosso ciclo de reprodução Ele acontece 365 dias por ano né? O tempo todo tem gente nascendo Inclusive isso é evolutivamente interessante Porque é uma forma de garantir Que sempre vai ter em algum momento Alguém vivo e alguém nascendo né, diferente algumas espécies que dependem De determinada época de, determinado, Só se reproduz em determinada, de, determinada época do ano Você reduz a quantidade de, de, de indivíduos O que aumentaria, por exemplo, o fato do, do Desse indivíduo ter Uma ninhada maior né, ter, mais, ter mais prole é, Mas enfim, voltando os Deuses e pro tempo Que ainda não cheguei no meu ponto Se a gente pegar os ciclos biológicos né, né, Que daí a gente teria o ciclo menstrual que no caso das mulheres agora é regido pelo ciclo da lua por conta, né, do, pelo tempo lunar por conta dessa questão do, do que a gente já explicou a gente tem também o, a puberdade que é a gente pegar esse ciclo, o ciclo de crescimento né a nossa vida ela é marcada biologicamente, basicamente por três períodos né um período da infância Onde a gente está crescendo, não faz nada além de crescer e comer e fazer A idade adulta, que daí é o, é o período reprodutivo e de produção. E é a velhice, ou a terceira idade, ou alguns mais otimistas que chamam de melhor idade, que é quando você não consegue mais se reproduzir. Né? São três períodos, e são marcados por dois pontos biológicos. Né? A passagem da, da infância para a idade adulta é a puberdade que daí a nossa sociedade inventou a adolescência para poder coincidir, para poder vender produtos voltados para adolescentes. É, é sério, gente. A adolescência é uma invenção cultural focada para vender produtos para essa faixa etária, daquelas crianças que não são adultos e daqueles adultos que não são crianças. E daí inventar a pré-adolescência e a pós-adolescência e, enfim, é tudo a é questão de, 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 de nicho de mercado. E daí toda a cultura que se desenvolve em disso. Mas foi, foi uma invenção cultural a adolescência biologicamente a gente tem a puberdade que é o que marca né? os homens e mulheres passam a ser férteis nesse período e daí você tem a menopausa ou andropausa que é esse momento onde você não consegue mais se reproduzir ou que você tem mais dificuldade de reproduzir no caso dos homens então se a gente for pegar isso daí a gente consegue mais ou menos medir o tempo baseado nesses próprios ciclos e aí a gente ia começar a tentar encontrar padrões para ver. Será quanto tempo mais ou menos demora para até chegar à menopausa? Quando será que vai chegar a minha menopausa? Quando será que eu vou conseguir ser um homem mesmo, conseguir reproduzir, uma mulher e conseguir ter filho? Quando, até quando esse cara vai, vai, vai servir? Né? Quando vai começar a andropausa dele? Quando a menopausa dessa mulher? Né? Por mais que a gente saiba que é meio irregular, a gente consegue ter uma média. Né? E os antigos conheciam de matemática e aí eles iam ver a necessidade de tentar encontrar algum padrão qualquer de medição de tempo nem que esse padrão seja de contagem do tipo o dia mesmo e a noite então quantos dias se passam numericamente então são sei lá quantos mil dias tá, então será que a gente consegue organizar esses dias em, em grupos menores? e o que, que daria para a gente usar como referência? E aí talvez eles procurassem na natureza não encontrando necessariamente na, na natureza próxima aí eles olhariam para o céu e perceberiam a mudança das estrelas o que daria aí a necessidade a, a importância
0: das estrelas para contagem do tempo porque eu acho que no, no nosso mundo que existe mesmo acho que as estrelas elas estão mais voltada para uma questão de localização né mais espaço do que tempo mesmo né porque de certa forma o, o sol e a lua. São
2: mais fáceis de você medir o tempo Do que o espaço, do que as estrelas né? Porque as estrelas de certa forma é um, é um período do ano que estão as estrelas lá E de certa forma Como a Terra tem a rotação Você vê todas as estrelas o ano todo né? É só mais uma questão de, 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 de Posição relativa com o Sol né? Posição relativa com Com a Lua Que você veria uma certa diferença nas estrelas
0: É, e surge também a dúvida Como seria se não tivéssemos estrelas e aí veio a referência obrigatória A Doctor Who
3: <risos>
2: não é Quando as estrelas todas sumiram Normal né Eu pensei eu... que seria dessa parte aqui Que você ia falasse ninguém morresse E se não envelhecesse Cara eu achei um vídeo bem legal Que não é bem que se ninguém morresse Ninguém envelhecesse Mas é um vídeo pegando a mitologia cristã Que mostra E se Adão fosse obediente a Deus E não tivesse comido A, a maçã ou a fruta da, do, proibida né? Que não sabe bem ser uma maçã não é? Porque supostamente A morte só entrou na vida do homem Pela desobediência E pelo pecado, desobediência e tudo mais E se Ele não tivesse Desobedecido Deus?
0: A é, gente já está no, no paraíso ainda, ainda
2: Não só Pensa comigo né? Eu vou, eu vou trazer a lógica que esse vídeo trouxe Quando Deus criou o homem e a mulher Ele deu um, um, uma ordem foi a primeira ordem para o ser humano. Crescei e multiplicai. Só que na história bíblica, antes de eles conseguirem fazer isso, eles desobedeceram a Deus. E se eles não tivessem desobedecido a Deus, eles iam crescer e multiplicar. Só que a morte só entrou por conta do pecado que eles cometeram. Sem o pecado não tem morte. Eles iam ser eternos. Iam crescer e se multiplicar e ter vida eterna. O que acontece se a gente... Tem uma espécie que cresce e se multiplica e não morre.
0: Isso por população.
2: Uhum. Porque é, não é só o Adão e Eva que iam se multiplicar. Os seus filhos iam se, se multiplicar entre si. E os filhos deles se multiplicar e ter um crescimento geométrico disso. Né? Então, de certa forma, a morte ela é necessária para a vida eterna. Se a gente fosse pensar... Uma possibilidade de mortalidade, que ninguém morresse, que nem os, os elfos os Senhor dos Anéis, né? que eles não morrem de, de velhice. Teoricamente, a gente não sabe quanto tempo vive um elfo, porque o elfo, quando ele fala, ah, quer saber, cansei de viver, vou pra terra dos elfos. Isso
0: é mais perto de uma morte, né, assim, que pequeno.
2: Que a gente sabe, porque a gente não faz a mínima ideia o que acontece, se eles morrem mesmo, se eles continuam vivendo, que,
0: que não faz a mínima ideia. Então, teoricamente, eles são imortais. E acho que em questão de crenças Você não teria mais a questão de céu e inferno Ou coisas parecidas assim Porque você não morre Você não, não tem um pós-vida Não teria uma vida após a morte, é verdade Seria só uma mitologia Completamente centrada Nos acontecimentos terrenos é, O próprio conceito de vida Ia ser bem diferente porque pra... Você define a vida pela morte né? Porque você, você define que você está vivo Enquanto você não morreu Aquele que morreu não tá mais vivo Mas se não existe esse conceito de morte O que, que é vida?
2: Né? Não, talvez a gente nem teria conceito de vida Seria mais uma questão de existência individual né? Tipo, ah, nasceu aqui A gente tem uma existência individual, pronto, acabou Eu Também falaria de vida A não ser que a gente experienciasse Vida e morte de outras formas né? Por exemplo, a gente se alimenta de seres vivos A gente vai diferenciar tá? Os nossos alimentos dos não, dos não alimentos Por exemplo né? Daqueles que se reproduzem e crescem para aqueles que não. Mas aí é que tá, a gente pode até pensar, os elfos, por mais que
0: eles sejam biologicamente mortais, chega uma hora que eles podem morrer, eles podem receber uma flecha na cabeça. Hum, é, eles ainda estão abaixo da morte, né? A morte ainda pode disso, só que não naturalmente, né?
2: A gente, a gente comentou até agora Uma questão que, Tipo, se tivesse dois sóis Mas a gente não
0: comentou isso se tivesse duas luas E isso, se ver, é o mais comum De se imaginar na questão que tem Outros planetas que tem muitos satélites né? Se a gente tivesse, por exemplo, uma civilização
2: Em Marte Lá você tem duas luas Teoricamente
1: Muito, talvez, a Terra quase Teve duas luas Se não me engano Isso é uma das teorias de que quando a nossa Lua se formou, talvez um outro planetóide tenha se formado também, mas ela estava tão distante que a nossa gravidade não conseguiu segurar, e ela foi embora.
0: Você que conhece melhor essa parte sim, teria como ter a vida, biologicamente falando, assim como nós temos com algum outro satélite aqui? Teria, teria. Só o nosso ciclo seria diferente.
1: Porque a Lua, ela influencia muito forte a vida biológica da Terra você tem as marés, é, as
2: principalmente, marés né?
1: principalmente as marés mas teria outros fatores também influenciando o, existem certas, como a gente já falou né? existem criaturas que só se reproduzem em certas estações da lua em, certos, em certas fases da lua não, não é só nós que, nós somos interligados com a lua nova e a lua cheia existem plantas e corais que necessitam da... da da lua para se reproduzir tem outros tem insetos que precisam da luz da lua então eles só se reproduzem na lua cheia
0: por aí vai mas em questão de crença com que, que vocês acham que isso ia influenciar não sei se vocês conhecem mas devem conhecer um jogo de rpg baseado em uma série de, de livros chamado Dragonlance
2: nesse mundo existem três luas que são relacionadas a três divindades tipo as divindades lunares são relacionadas a aos a, a, a magia Então cada lua está relacionada a um tipo de magia diferente São três tipos de magia São três luas Então na lua cheia daquela Daquela tipo de magia Aqueles magos ficam mais fortes do que na lua nova Que ficam mais fracos tudo mais né? Daí Tem toda uma questão em, em torno disso né? Dos ciclos da lua e tudo mais Então é interessante perceber isso daí também né? Que se a gente fosse relacionar determinados evidências ou determinadas características dessas duas, porque com certeza Teriam órbitas diferentes e né, daí você teria eclipses delas diferentes né, Algumas seriam menores, mais distantes e, Do que outras E você teria aquela que né, Que seria Sofrer mais eclipse da Terra E a outra que sofreria mais eclipse das outras Que passaria por trás das outras e sei lá o que mais né, Você poderia ter essas Essas é, Significações, do tipo, aquela que está mais distante Poderia ter uma significação Específica de Daquilo que está mais distante, daquilo que está mais longe. Né? Se vamos pensar, sei lá, duas duas que seja: né? uma lua mais próxima ou uma lua mais longe. Uma lua mais longe, provavelmente, tem uma órbita menor, mas tem um tempo mais longo. Tem uma órbita maior, mas tem um tempo mais longo. Aquela que está mais próxima tem e giro a Terra de uma forma
0: mais rápida. Talvez a gente pudesse até marcar o tempo esses ciclos temporais de uma forma diferente você falou esse negócio dos magos assim tudo alguns ficar mais fortes. imagino ter sacerdotes focados em em uma lua outros em outra
2: Mas se a gente pegar por exemplo a questão do, do mito tupir que a gente precisou rezar para tupã para que ele pudesse recuperar a lua. A gente poderia ter aqueles sacerdotes que rezavam para uma determinada Lua, que outros rezassem para outra Lua. Talvez a gente pudesse, por exemplo, sentir da Lua mais próxima uma força maior das marés do que da Lua mais distante. Mas talvez da Lua mais distante a gente pudesse sentir, sei lá, alguma, algum evento climático específico que a gente poderia relacionar com o ciclo daquela Lua mais distante.
0: Eu imagino calendários mais no estilo dos, dos maias, aqui na questão daquela coisa cíclica de um calendário dentro do outro. Se você considerar duas luas, uma que ficaria mais rápida que a outra... né? Faria um calendário menor... E outra, aí você teria dois calendários lunares...
1: Né? Com duas luas, você teria dois efeitos acontecendo... Ou efeitos gravitacionais que se anulam... Você tem, por exemplo, uma maré querendo crescer... E a outra lua do outro lado puxando ela e reduzindo a força... Quer dizer, uma maré que teoricamente eles esperassem que fosse de um tamanho... Ela seria menor...
0: Pô, isso já dá uma lenda, isso já dá pra... E
1: um evento
2: contrário, de repente uma mega maré.
0: E as duas luas iam ser, com certeza, bem mais
2: importantes para esse, para esses povos litorâneos.
1: E, e outra coisa também, você teria duas luas cheias ou uma lua cheia e outra não. Então você não teria uma fase tão cíclica assim. Você teria que prestar muito mais atenção nesse, no movimento das duas luas. Pra saber quando que é a época mais escura para você caçar E quando que é a época mais clara
0: para você se esconder E eu acho que isso daí, isso daí deixaria até o conceito de noite mais complexo assim, Você Noite não seria somente o oposto do dia E um momento mais misterioso, mais perigoso assim. Seria mais complexo Pô, Isso já isso dá pra fazer umas lendas assim, Como, Você imaginar esse negócio da é uma Um deus controla a maré, o outro tenta impedir alguma coisa assim Exemplos que tem né, querendo falar, né No Game of Thrones Daí, Se vocês lembrarem outros Porque já falou dois Que a gente Três né Que é do Pandora Do Game of Thrones E do Dra Dragonlance Se vocês souberem Algum outro mundo Que teria uma diferença Assim Duna a gente não falou Duna Verdade Sempre que expor Duna em algum episódio Alguma forma <risos> de puxar
2: né? Olha A gente não falou De Duna talvez seja um dos clássicos da ficção científica, Frank Herbert, que vai contar de um mundo muito místico, muito mítico, que toda essa mitologia vai se construir por conta da especiaria, que é talvez até um elemento natural presente em, um, em algum determinado planeta, que é desértico. E ali você tem toda uma relação diferente de, 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 de mito e de, de místico, porque o, o místico vai se desenvolver Por conta do desenvolvimento da especiaria né, E não por conta Dos elementos puramente naturais né. A gente tem ali As questões naturais, né, como por exemplo a falta de água no planeta principal deles, que eu não me lembro qual é o nome né, No planeta Duna, acho que é
0: É, o Guarraques
2: Isso, e, e daí você tem as reservas de água Que o, supostamente O, o messias deles o, o escolhido ia conseguir encontrar E liberar o povo mas é, você tem as, as as lendas que se constroem, né? Ou seja, é, se você tem um mundo desértico, a falta a água passa a ser uma coisa muito importante, né? Daí a gente tem ali, né? Escondido no meio da a, a lenda construída, né, que escondida no meio do deserto Seria encontrada As os, os ervas de água Que de fato existiam né? Liderados por um messias Por essa figura que lideraria o povo né, Que seria um povo nômade Que estaria vivendo no, no, no deserto em, em contraste com os mais é, desenvolvidos Que teriam controle da, da, da especiaria Controle econômico E, e tecnológico da, da, da própria especiaria e aí você tem aquela casta dos religiosos Que tem um controle mais místico né? um, um poder místico desenvolvido por conta da, 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 da especiaria E aí é interessante a gente ver Que muito do que acontece no, Nos mitos né? E aí de novo trazendo Essa influência natural Se dá Por essas, essas diferenças Locais né? Não necessariamente astrais Duna se desenvolve por conta da especiaria os nórdicos se desenvolve por conta do gelo E sei lá o que, se desenvolve por conta Daquilo que está mais próximo de si, né? Pandora vai se desenvolver por conta da conexão Das plantas E dos, dos seres vivos que são Biologicamente conectados né, Pelo USB Que eles têm
0: é, Eu sempre assim, eu imaginava que uma civilização Mais De deserto, assim, tudo Puxaria mais para coisas astrais né, Assim, no, no, do, dos astros Mesmo, porque não teria... Muita coisa ao redor. Mas você vê que do Duna, não. Eles têm é, deserto, mas eles, eles dão ênfase no coisa do mundo mesmo. Do que está no, no chão. Mas é, é,
2: é interessante isso, né? Porque o, o, o Duna tem, tem isso. Eles têm um controle espacial muito grande. Então, eles não precisam ter um controle místico. né? E o que me lembra também de Barossa Galáctica. Que a gente precisa fazer um episódio sobre Barossa Galáctica. Né? Pela das influências mitológicas de, desse essa série que não é o caso agora a gente falar sobre isso mas é interessante ver que pelo, pelo pela própria configuração deles né, eles se orientam muito pelas estrelas então as estrelas dão esse, esse essa relevância de localização mas as estrelas não fazem parte da mitologia deles eles têm um, um, um panteísmo muito relacionado pela própria diversidade cultural deles né? eles são 12 colônias, Cada colônia com suas características Então você tem, também tem vários deuses Relacionados a essas várias Várias vivências né Ao contrário, por exemplo, dos Cylons Que é basicamente uma cultura única Não tem tanta variação E eles acreditam em um único deus Então o monoteísmo dos Cylons Está relacionado a, a uma única Cultura deles né? Uma organização monocultural E o panteísmo Dos, dos humanos de, de galáctica Está relacionado ao ao pan-culturalismo deles, né?
0: Bom, isso aí foi o episódio do Papo Lendário Foi um exercício criativo. Nós imaginarmos como seria um mundo alternativo, como seriam as crenças. Então, vocês quiserem aí podem opinar aí, tiverem outras ideias de como seriam. Não, deixa, deixa eu fazer um desafio para os ouvintes.
2: Né, pensem em, em situações diferentes para a gente especular, né, além daquelas que a gente já pensou. Tipo, e se os seres humanos, seres humanos tiverem duas cabeças? e Sei lá, qualquer coisa assim. Pensem né, e, e coloquem nos comentários, mandem e-mails, povo se a gente tiver sugestões suficientes, pode até fazer um outro episódio desse. Boa é, ideia,
0: boa ideia. É, o vídeo está o um desafio aí lançado, é pra vocês chegarem novas ideias aí. Então, é, mandem isso daí por e-mail, a gente tem o e-mail no mitografias e ou então comentem essas ideias no, no site. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.
3: Você dizia eu não pude acreditar, mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida aqui ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você dizia Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora, vi dois sóis num dia E a vida que dia sem explicação o seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha Só queria te contar Que eu fui lá fora, e vi dois sóis de um dia E a vida a dia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação